0: Hola de nuevo, mis gacelas de América. Lo primero, me gustaría empezar este podcast diciendo que siento mucho no haber cumplido con mi promesa de hacer el podcast todos los lunes. Es la promesa que hice al principio y no la cumplí. Y siento mucho no haber cumplido esa promesa. Y les voy a dar la explicación de por qué no he cumplido esa promesa. Creo que se las debo por lo menos a las personas que han estado esperando, uy, Peláez, hoy día es lunes, ¿dónde está el podcast? Y al final no salía ni mierda. La explicación es la siguiente, la estructura, trato de ponerme estructuras, trato de organizarme y decir, ya, todos los lunes voy a hacer esto, todos los domingos voy a hacer esto, otro, todas las semanas voy a hacer esto. Y la verdad que creativamente esa estructura no me funciona. Siempre llega un punto en el cual eh, me empiezo a sentir obligado de hacerlo, ...y pierdo el placer y me olvido del motivo por el cual había empezado a hacer todo esto, que es divertirme. Entonces, a medida que he ido avanzando la vida, me he ido dando cuenta que no quiero hacer las cosas por obligación, que detesto hacer las cosas de obligación... Así que dije, voy a volver a hacer el podcast No porque tengo que hacerlo Sino cuando me provoque hacer algo Y cuando realmente tenga algo Que quiera decir y que quiera contarle A la gente, a todo aquel que me quiera escuchar Pues entonces, recién ahí Voy a volver a hacer otro podcast, así que con esto les digo que no esperen podcast tampoco el próximo lunes, porque no sé si me va a provocar el próximo lunes, por eso tienen que estar atentos, si les gusta escuchar estas cosas tienen que estar atentos a mis redes sociales, arroba yo soy Peláez en todas las redes sociales, porque ahí es donde, donde yo anuncio lo que voy a hacer, eh, hoy día es ese día, hoy día empecé el día haciendo una breve reflexión, hoy día entramos a un nuevo normal, hoy día oficialmente... Eh, no se termina, se termina de alguna manera la cuarentena, ¿no? Hoy, a partir de hoy día tenemos más libertades, a partir de hoy día entramos a un nuevo normal. Digamos que hoy día es un día histórico. Después de tantos días oficialmente confinados, pues hoy día se empieza un, bueno, no hoy día, mañana oficialmente se empieza un nuevo normal, a pesar de que ya los, supermerc los, los centros comerciales están abiertos desde la semana pasada, una cosa muy rara y muy loca, eh, a partir de mañana recién somos más libres. Así que me, me entraron ganas de compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre cómo me agarró la cuarentena y todo lo que he aprendido. De repente a alguien le sirve, espero que al menos le saque una sonrisita en el peor de los casos. Aquí vamos. Volvíamos de Buenos Aires, de un viaje divertidísimo que salió de un día para otro. Como ustedes saben, fui con el mago Plomo y con Coyote, que trabaja con él. Fuimos a Buenos Aires, fue un viaje que me salió de la nada. Plomo vino un día y me dijo, habla ¡Ah, pelada, escucha. Para mí Plomo habla así, pues, ¿no? Con la voz así como bajita y, y chilloncita. <risa> Aunque de repente no se parecen nada porque soy un pésimo imitador. Pero me dijo, habla Peláez hoy. Eh, no, definitivamente no habla así. Estoy haciendo una pésima imitación de plomo, así que dejaré de hacerla. Me dijo, habla Peláez. Salimos, eh, ¿quieres ir a Argentina? Salimos en un par de días y yo le dije, pucha plomo, es que es muy pronto y me dijo, ya pues, si quieres que las cosas vayan diferentes haz cosas diferentes y le dije, ya, buenazo al final terminé buqueando mi vuelo para salir en dos días y así eh, terminé un viaje a Buenos Aires que fue hermoso lo acompañé para hacer el fuera de lista me divertí mucho eh, vi a Boca campeonar en la bombonera estuve en el partido histórico hice nuevos amigos, conocí la verdad que estuvo genial los últimos días, eso sí, estuvimos un poco desconcertados porque empezaron a cerrar los aeropuertos y hasta eh, nos asustamos un poquito pensando que nos tendríamos que quedar en Argentina hasta que los abran de nuevo. Debo confesar que Plomo y Coyote estaban un poquito más asustados que yo porque mi espíritu aventurero con toda esta historia de viajar de la nada se había... Había revivido, por decirlo de alguna manera, se había vuelto a encender y me decía, por un lado, que pasar la cuarentena en Buenos Aires no sería tan mala idea, ya que una parte de mí siempre ha querido vivir el tiempo suficiente en Buenos Aires para sentir que viví un poco ahí. No sé, me, me gustaría... ¿Saben esa sensación cuando viven en otra ciudad? Y dicen, oye, yo he vivido un tiempo en esa ciudad, ¿sabes? Qué, ¿Qué línea de autobús utilizar? ¿Sabes qué metro utilizar? ¿Sabes a qué tienda ir? Etcétera, etcétera. Pues eh, eh, Buenos Aires me genera esas sensaciones. Bueno, al día siguiente de ese viaje supuestamente debía correr el desafío Ruricancho, en San Juan del Urigancho. Es una carrera que me hacía mucha ilusión correr porque la llaman la carrera más difícil del Perú y rompe un poco pues con las carreras tradicionales eh, que suceden en Lima. Tenía muchas ganas de correr esa carrera, iba a ser literalmente al día siguiente. De hecho, cuando estaba en Argentina, en los primeros días la planeaba. Decía, ¿cómo, ¿cómo llegamos? ¿A qué hora salimos el domingo entonces? Etcétera, etcétera. Al final, pues, no sucedió, iba a ser la segunda carrera de mi primer tour a Paso Gacela había estado preparando un tiempo el tour a Paso Gacela que empezó con mi primera maratón en Disney e incluía carreras dentro y fuera del Perú, la idea era correr al menos seis carreras internacionales que incluían lugares como Río de Janeiro y Nueva York que me moría de ganas de conocer el año pasado como algunos de ustedes saben, dejé mi trabajo más estable, el de la radio, para viajar más que nunca y curiosamente hoy miro atrás y veo que me quedé más de 100 días saliendo para lo justo y necesario, más privado de mi libertad que nunca. En estos meses me pasó de todo, empezando por la muerte de Eduardo, mi psicólogo, una de las personas que más me ayudó a sanar el año pasado y que su partida me generó mucho dolor. Se convirtió en poco tiempo en un mentor y simplemente cuando esto sucedió no me explicaba cómo uno de los primeros muertos de COVID era alguien tan cercano a mí. A veces eh, siento inclusive que hasta pude haberlo y evitado, aunque objetivamente sé que no. El principio estuvo muy feo. Y al principio estaban los militares en la calle, no se podía salir. El principio no es como lo que hemos vivido en las últimas semanas, no hay que olvidar eso. No solamente fue muy feo porque me sentí tan encerrado, sino porque jamás me he planteado durante tantos días seguidos que me iba a morir. A veces me encontraba frente al celular, Haciendo la típica, poniendo mi cronómetro para ver si mi capacidad pulmonar era la adecuada. ¿Sabes? Cuando respiras, te metes un bocanazo de aire. Y enciendes el cronómetro y ves, ay, ya, si paso los 40 segundos significa que, que no tengo COVID. Al menos eso dicen. O cuando vas y te tomas la temperatura, en medio de la noche me he levantado un montón de veces a las 3 de la mañana y he agarrado un termómetro porque me sentí un poco caliente, porque cuando empezó todo esto todavía el clima estaba un poco caliente y me despertaba sudando y decía, chucha, y si esta vaina es COVID, me ponía el termómetro. Gente, he tenido durante mucho tiempo, mucho, mucho, mucho miedo a morir. Llamé a muchas personas buscando ayuda Buscando que me consolasen Y que me dijesen que no me iba a morir Tuve mucho, mucho miedo Encontré personas en el camino Que me trataron como familia Y encontraron maneras para consolarme Y hacer que no me vuelva loco En mi espacio de 42 metros cuadrados Está por ahí mi amigo Rupert Mi amiga Thaís, el mago Plomo No quería empezar a nombrarlos Porque seguro que se me va a olvidar a alguien Ángel, mi vecino un crack. Bueno, hay otras personas, muchas personas que me he ido encontrando en el camino. Mi mamá. Mi mamá me ha ayudado muchísimo durante este proceso. Han habido días en los que he llamado desconsolado a mi mamá y normalmente yo soy el que consuela o el que ayuda eh, espiritualmente a mi mamá, pero en mi mamá hubieron días que, que me ayudó muchísimo. Me reencontré con, con esa parte que, que no tenía un poco abandonada pero que es poco usual. ¿no? Empecé a escribir como la única respuesta al mal momento que estaba pasando. Eduardo, mi psicólogo, siempre me había dicho que lo haga, pero no lo tomé en serio hasta el día que ya no estuvo más para leer lo que había escrito. Sentí que escribir y crear a partir de ello era una forma de honrar su memoria. Eduardo, mi psicólogo, siempre me había dicho oye, tienes que escribir, tienes que escribir y cuando escribas, tienes que hacerlo con la mano porque la mano está cerca del corazón y recién le hice caso cuando ya era demasiado tarde para que eh, lo leyese y a partir de, de, es, de esos escritos, de esas creaciones empecé a crear todo lo que pudiese escribí historias, algunas de ellas probablemente nunca las van a leer o nunca las van a escuchar pero esas historias me ayudaron a reencontrarme con momentos en los que me había sentido de manera similar y había logrado salir airoso. Algunas de esas historias se convirtieron en este podcast. Empecé a hacer videos, empecé a expresarme muchísimo más. Empecé a perderle el miedo a que ustedes me juzguen. Bueno, no ustedes, a que la gente, a que alguien, o sea, a que alguien me juzgue o a que no esté bien lo que hago, al qué dirán esta vez el miedo a la muerte podía muchísimo más. Recuerdo mi peor noche, fue un jueves. Vizcarra había dicho hace poquito que iban a ampliar la cuarentena hasta el día 30 de junio, pero todavía estábamos en mayo. Era como esa, esa semana que hubo entre que Vizcarra habló y, eh, y el primero de junio. Y eh, recuerdo que ese día comí una hamburguesa por primera vez en muchísimo tiempo y me cayó pésimo. Llevaba más de 70 días encerrado y además vi Marriage Story. Esta película me puso súper tenso, mal la película, para ir a dormir. Fue una pésima combinación junto con la hamburguesa y tuve oficialmente el primer ataque de pánico de mi vida. Fue realmente horrible sentí que las cosas no iban a cambiar sentí que todo era eh, horrible y no sabía si cuánto tiempo más iba a poder aguantar fue una, fue una sensación que nunca sentí y no me gustaría sentir a menudo la verdad luego de eso entendí que debía salir a la calle eh, justo se pudo, se salió toda esta norma de toda la directiva de actividades recreativas y decidí salir a la calle por primera vez sin la excusa de ir a comprar. Empecé a ser consciente de los placeres más elementales, como caminar por el malecón libremente, respirar una buena bocanada de aire o dormir sin que mi vecino se le ocurra hacer bulla en la madrugada y no tenga que hacérselo saber lesionándome el talón, dándole golpes a mi suelo que viene a ser su techo. Después de eso decidí no dejarme gobernar por el miedo. Tomar mis precauciones, pero no dejarme gobernar por el miedo. Entendí que tarde o temprano todos vamos a morir y que tengo la obligación de disfrutar del presente. Dejé de pensar en que me iba a morir y empecé a pensar en vivir cada día de mi vida como si fuese el último de mis días. No viajé como tenía pensado, pero el viaje interior ha sido el más grande de mi vida. Soy una persona más agradecida que hoy en día necesita muchísimo menos. Tengo unas ganas locas de vivir. La nueva normalidad no es como la normalidad, pero nos da al menos la oportunidad de vivir y saborear todo nuevamente como la primera vez. Y así es como lo estoy viviendo. Ser feliz antes y ahora también es una decisión. Siempre lo fue, hay limitaciones, hemos perdido gente, hemos perdido oportunidades, pero la felicidad siempre estuvo en uno mismo. Depende de nosotros seguir quejándonos por lo que todavía no tenemos, lo que está mal o empezar a ser felices por lo que empezamos a conseguir y empezar a ser conscientes de eh, las pequeñas cosas que nos hacen felices ...todos los días o que potencialmente nos pueden hacer felices todos los días. Creo que muchas veces la felicidad es un tema de, de conciencia, de poder ver, de poder percibir los pequeños eh, detalles. Tú decides entonces cómo vivir el nuevo normal. Y yo no sé ustedes, pero yo le pienso poner unas ganas locas a lo que se viene. Y así es como empiezo el nuevo normal, mis gacelas de América... Y espero que de alguna manera pues esta reflexión, como dije al principio, los ayude o al menos en el peor de los casos les haya sacado una sonrisita imaginándome cómo pensaba todos los días, o gran parte de los días de esto, que me iba a morir. Solamente cuando empecé a crear y a hacer y hacer y hacer cosas y eh, vivir sin miedo, esto de aquí empezó a cambiar. Los invito a vivir con precauciones pero vivir sin miedo porque la vida también puede ser maravillosa y la vida también puede ser muy feliz eh, ahora, antes y siempre. Así que nada, les mando un fuerte abrazo. Estén atentos a mis redes sociales porque no les puedo prometer que voy a hacer podcast el próximo lunes, pero he disfrutado mucho haciendo esta historia y compartiéndola con ustedes. Así que ya saben, arroba, yo soy peláez en todas mis redes sociales y ya lo saben, en el próximo podcast más y mejor hasta la próxima, mis gacelas de América. Bienvenidos al nuevo normal.